0: Les entretiens anthropocènes.
1: Anthropocène. Anthropocène. Bonjour et bienvenue. Il est 18h et c'est Tefnyl Perron qui vous parle au micro de Radio Anthropocène. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Tillon. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Émilie.
1: Merci de nous faire le plaisir de venir dans les studios de Radio Anthropocène. Vous étiez juste avant, de 16h à 17h, en train de nous parler des chaînes, en compagnie de l'illustrateur Arnaud Tétlin. Et ce n'est pas un hasard si vous avez abordé ce sujet. Laurent Tillon, vous travaillez à l'ONF, l'Office National des Forêts, et vous êtes chargé de missions faune et biodiversité. C'est-à-dire que vous effectuez, par exemple, des inventaires faunistiques et vous traduisez les résultats que vous obtenez en mesures de gestion compensatoire pour l'exploitation forestière. Vous êtes l'auteur du livre « Être un chêne » sous l'écorce de Quercus, publié aux éditions Actes Sud. Vous n'êtes peut-être pas inconnu pour les auditeurs puisqu'en 2018, vous avez sorti votre premier livre « Et si on écoutait la nature ?» Alors, si je résume, Quercus, qui veut dire « chêne » en latin, c'est le personnage principal du livre, un chêne de 240 ans de la forêt de Rambouillet dans les Yvelines. Vous retracez son histoire de sa naissance à aujourd'hui et au fil des pages on comprend que l'histoire de ce chêne dépend en fait entièrement de son environnement.
0: Et de tout un tas d'interactions. C'est vrai que quand on, on voit un arbre aujourd'hui, par exemple, de 200, 250 ans, alors d'ailleurs, de manière assez étonnante, hein, c'est un chêne qui a poussé en forêt avec des voisins. Donc contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas le chêne majestueux le plus gros de la forêt. Il y en a certains d'ailleurs à l'entrée de la forêt qui sont assez incroyables. Lui, celui-ci, il a un gabarit assez standard pour un chêne adulte avec un diamètre de 85 cm et puis une hauteur de 32 mètres. Voilà, ça donne un petit peu l'image de, de ce chêne. Et c'est un chêne que j'ai rencontré à l'adolescence. J'avais une, une quinzaine d'années, en gros, et, et j'ai progressivement appris à le connaître. On s'est un peu apprivoisé l'un l'autre. Alors, il faut dire que lui, il a... Pas trop eu le choix parce que, étant enraciné, il n'avait pas la possibilité de, de me fuir quand j'arrivais. Par contre, moi, ce que j'adorais et ce que j'adore encore faire aujourd'hui, c'est de venir, de m'adosser contre lui. Il y a un endroit qui est absolument parfait pour ça, un empattement, c'est-à-dire le démarrage des racines qui s'enfoncent dans le sol, qui est suffisamment large pour me donner l'impression d'être assis comme dans un fauteuil. Donc, je m'installe là et j'observe tout ce qui se passe autour de moi. Et progressivement, c'est vrai qu'au au fil des observations, j'ai constaté qu'il était le fruit et l'objet de toute un tas avec son environnement, tant dans le sol, en fait il y a plein d'organismes dans le sol qu'on n'imagine pas, il y a notamment des champignons. Alors les champignons qu'on cueille, hein, ce ne sont que finalement les, les fructifications du vrai champignon qui lui est mycorhizien, c'est des petits filaments qui sont reliés aux racines de l'arbre et qui l'aident à trouver les oligoéléments et l'eau dont l'arbre a besoin. Et puis, en hauteur, en réalité, il y a plein, plein d'organismes qui, euh, qui peuplent le chêne. Il y en a certains qui ne quitteront jamais l'arbre, et puis d'autres, au contraire, qui viennent le visiter régulièrement. On, on compte parmi eux, notamment, des insectes, des, euh, des, des, des chenilles qui viennent grignoter les feuilles des arbres, et puis euh, qui, elles, sont contrôlées par euh, des mésanges ou des chauves-souris qui euh, viennent les dévorer, et tout ça, ça répond euh, à un cycle naturel qui, qui fait que, finalement, la forêt est globalement équilibrée.
1: Oui, en fait, la forêt abrite tout un tas d'espèces. Et euh, il y a beaucoup d'espèces qu'on ne voit pas forcément euh, au premier regard, en fait. Et, euh, et ce chêne dont vous parlez dans votre livre, il est inscrit dans un écosystème euh, large. Et euh, vous montrez bien que si on perturbe... Euh, euh, un, un bout de l'écosystème, en fait, c'est tout l'écosystème en, en lui-même qui est perturbé.
0: On, on a connu, par exemple, alors c assez, je me suis amusé dans le livre à, à imaginer la manière dont euh, l'arbre euh, avait pu interagir avec l'ensemble de son environnement. Et on avait plein d'indices pour ça. Un petit peu plus loin, par exemple, un peu de fougère aigle. Cette fougère qui monte parfois jusqu'à 2 mètres de hauteur. Encore un petit peu plus loin, des landes sur lesquelles on poussait des pins. Et tout ça, ça peut nous amener à nous interroger finalement sur les relations qui ont pu se tisser entre l'environnement forestier et le chêne lui-même. La fougère, qui ne s'arrête qu'à quelques dizaines de mètres de mon arbre, hein. en réalité, elle est le fruit du passage de grands incendies qui ont au départ probablement été provoqués par les hommes pour entretenir les prairies qui étaient à juste à l'entrée de la forêt, mais que l'homme n'a pas pu contrôler et on sait notamment dans les années 1870-1880 que certains de ces incendies non contrôlés ont pu ravager des parcelles entières. Et, et là, l'existence de la fougère qui, elle, aime bien les terrains qui ont été parcourus par un incendie, ben, du coup, est la trace de la présence de, de ce feu. Imaginons que ce feu ne se soit pas arrêté aux quelques dizaines de mètres. Et Si ça se trouve, mon chêne, ben, aujourd'hui, ne serait pas là. Et c'est vrai que, après le passage de ce feu, tout avait tellement brûlé que l'homme a décidé de replanter la zone, notamment avec des pins, pour permettre à nouveau à la forêt de reprendre place dans cet espace qui avait totalement été saccagé. Et, et c'est vraiment la preuve de toutes les interactions entre l'histoire, les décisions que nous, les hommes, on peut prendre et qui peuvent totalement impacter l'environnement, notamment l'environnement forestier. Et c'est vrai que mon chêne, il est encore là aujourd'hui, mais... Peut-être que dans son histoire, il a vécu des événements qui auraient pu faire basculer les choses du mauvais côté.
1: Et vous, comme vous travaillez tous les jours dans la forêt, est-ce que, c'est une question que je me pose cette semaine de l'anthropocène, est-ce que vous voyez, vous percevez les conséquences du changement global
0: C'est vrai que le, le, alors le changement global, il se traduit par plusieurs phénomènes. Souvent, on parle des températures. Et c'est vrai qu'on on, on, l'a vécu. Alors 2021 était une année plutôt exceptionnelle en France. Mais si on prend d'ailleurs d'autres secteurs de l'hémisphère nord, prenez la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique est dans un secteur qu'on considérait comme relativement préservé et épargné, a subi des températures dépassant les 50 degrés pendant plusieurs semaines d'affilée. Un, un, un phénomène totalement euh, bah, considérable et qu'on ne pouvait pas prévoir sur une durée aussi grande en zone tempérée, comme nous. Euh, on, on pourrait imaginer que dans quelques années, ça nous arrive aussi. Ces températures extrêmes peuvent avoir une conséquence létale sur tout un tas d'organismes vivants. Les arbres, notamment, qui eux peuvent supporter certaines grandes températures, mais à un moment, ils sont soumis à une telle chaleur qu'ils ne s'en sortent pas. Mais il y a un deuxième phénomène, c'est le manque d'eau. Qui est associé. Ce qu'on constate avec le, le changement global et, et le réchauffement climatique en particulier, c'est que le régime de précipitation est totalement perturbé. à tel point d'ailleurs que 2021, c'était une année euh, euh, particulièrement arrosée et inondée euh, en France, à cause du fait justement qu'il y ait au-dessus de l'Atlantique des poches de chaleur qui entraînent justement la fabrication des nuages. Mais. Euh, de, de, de manière continue, ce qu'on constate, c'est des phénomènes de sécheresse de plus en plus forts, qui s'expriment de deux manières. Déjà, il ne pleut qu'à une certaine période de l'année, bien souvent qu'en hiver. Et puis on a vu, notamment en 2018, 2019 et 2020, des printemps qui étaient très très secs, suivis par des étés pendant lesquels il n'a pas plu, il n'y a pas eu d'orage non plus. Et là, imaginez une végétation qui est en train de s'exprimer, qui a besoin d'eau et qui pendant six mois est totalement sevrée. Ben, les arbres notamment ont besoin de cette eau. Et ça peut révéler du coup des mécanismes de dépérissement de, 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 parce que les arbres qui n'ont plus suffisamment d'eau n'arrivent plus à emmener les, notamment leurs nutriments par la sève brute, c'est-à-dire tous ces oligo puisés dans le sol qui sont véhiculés jusqu'en haut des arbres par l'eau qui elle aussi est puisée du sol. Les mécanismes qui sont utilisés par l'arbre pour faire monter l'eau jusqu'en haut euh, ne s'appuient pas sur un système centralisé. Nous, on a un système cardiaque, on a une pompe qui envoie le, le sang partout dans l'organisme. Ça ne fonctionne pas comme ça chez l'arbre. Et l'arbre s'appuie sur d'autres processus qui impliquent une certaine quantité d'eau. Nos arbres ont grandi avec une certaine quantité d'eau. Depuis une dizaine d'années, ce régime de précipitation a tellement été perturbé que du coup, en printemps et, et en été, on manque d'eau. Ça incite... Enfin pardon, ça implique une conséquence sur la manière dont les arbres ont la capacité de résister à tout un tas d'autres phénomènes. Ils subissent ce stress hydrique très très fort et donc il suffit qu'il y ait une petite brèche qui s'installe, une branche qui casse ou à un moment une petite blessure sur un arbre, voire, voire simplement une forme d'embolie hein, dans le vaisseau. Il suffit qu'à un moment une bulle d'air entre parce qu'il n'y a plus suffisamment d'eau dans les vaisseaux conducteurs de sève pour que euh, la sève arrête de monter si la sève arrête de monter, il y a une fragilité en haut. L'arbre émet des, des molécules de détresse qui sont détectées par tout un tas d'organismes, ce qu'on appelle des insectes saproxyliques, les insectes décomposeurs du bois, qui eux viennent s'installer. Et en France, notamment dans la partie nord de la France, alors c'est paradoxal parce qu'on a des forêts, par exemple, qui vivent encore des épisodes de pluie de, de, de 1000 mm dans l'année, mais ce sont des forêts dans lesquelles les arbres qui ont grandi jusqu'à il y a 10 ans bénéficiaient de 1600-1800 mm de pluie. Donc en fait, ils reçoivent quasiment deux fois moins d'eau qu'avant. Ben ça a la conséquence de faire dépérir des pans entiers de forêts. Et on constate, notamment dans les zones de montagne, un peu dans les Alpes, mais aussi dans le Jura ou dans les Vosges. Et puis après, toute la moitié nord de la France, notamment ces belles forêts du bassin de la Loire, qui vivent un dépérissement majeur avec des fortes dégradations, donc... Malheureusement, Émilie, j'aurais aimé vous dire non, mais oui, les arbres en vivent, des, enfin, vivent les conséquences de, du changement global. Et aujourd'hui, on a des modélisations en gros, qui nous disent que dans les 30 années qui viennent, un tiers de nos forêts vont changer de paysage.
1: Et euh, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. Euh, si les arbres euh, grandissent avec euh, peu d'eau, est-ce que du coup, ils seront euh, au fil de leur vie moins sensibles euh, à, la, à la sécheresse
0: ben, en tout cas, euh, les arbres, quoi qu'il arrive, fonctionnent sur le même processus, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont besoin d'une certaine quantité d'eau, ils grandissent avec une certaine quantité d'eau. Un arbre adulte, il faut imaginer, un gros chêne adulte comme euh, le Quercus, euh, dont oui. je suis si familier, a besoin de 150 à 200 litres d'eau par jour, oui. à partir du moment. Alors, il a besoin de ces 150 à 200 litres d'eau qui vont jusqu'à 32 mètres de hauteur. Si l'arbre est soumis à moins d'eau. En réalité, sa capacité à, à véhiculer les oligoéléments et la sève jusqu'en haut de l'arbre va être inévitablement diminuée. Donc ça veut dire que nos arbres, aujourd'hui, bah, du coup, en fonction du secteur, soit ils vont avoir suffisamment d'eau, soit euh, ils vont être soumis à ce fameux stress hydrique, et du coup, bah, ils risquent de dépérir. Mais beaucoup des forêts qui vont suivre celles qui sont en train de dépérir, si on laissait faire la nature... Par exemple, on a des forêts de chênes du bassin de la Loire, avec des chaînes de 45 mètres de haut, il est probable que les chaînes qui suivent ne fassent plus que 15 à 20 mètres de haut. D on aura toujours de la forêt, simplement les arbres seront différents et adaptés au stress hydrique auquel ils seront soumis quotidiennement.
1: D'accord, c'est super intéressant. Euh, Laurent Tillon, vous... l'écriture n'est pas votre seule casquette, puisque vous êtes également spécialiste des chauves-souris ce qui est assez rare, puisqu'il y a seulement une dizaine de spécialistes des chauves-souris en France. D'ailleurs, il y a quelques années, vous étiez aussi en doctorat. Vous avez depuis soutenu votre thèse en 2015 sur l'utilisation des gîtes et des terrains de chasse par les chiroptères forestiers dans un but de gestion conservatoire. Et je vous comprends, parce que quand j'ai préparé cet entretien, j'ai vite découvert un animal fascinant. Alors, si je regroupe ce que j'ai trouvé, vous m'arrêtez si je me trompe, la chauve-souris a colonisé tous les continents sauf l'Antarctique. Il existe 35 espèces de chauve-souris en France et 1400 dans le monde. Elle possède une longévité exceptionnelle puisque j'ai découvert que le murin de Brandt, une espèce de chauve-souris, peut vivre jusqu'à 40 ans alors qu'il pèse moins de 10 grammes. Et la, ch la chauve-souris est le seul mammifère à pouvoir voler. D'ailleurs, le molosse du Brésil, une autre espèce de chauve-souris, peut atteindre les 160 km h une vitesse de vol inégalée. Le rythme cardiaque peut monter jusqu'à 1600 battements par minute pour certains chiroptères en plein vol. Pourtant, la chauve-souris jouit, jouit d'une mauvaise réputation et est encore mal aimée. Vé « L'image véhiculée et le cinéma n'a pas aidé, c'est celle d'un monstre assoiffé de sang qui s'accroche aux cheveux. » Qu'est-ce que vous répondez
0: <rire> J'en réponds qu'il euh, est vrai qu'en fait, on a peur de ces animaux. Euh, en tout cas, on ne peut pas rester insensible face à ces animaux. Pour une raison qui est assez simple, c'est que ce sont des animaux qui sont un peu comme des fantômes. C'est des fantômes qui sont autour de nous. En fait, on sait qu'ils sont là, mais on ne les voit pas. On sait qu'ils sont là, euh, parfois on peut les entendre, mais alors il faut avoir une très bonne oreille, mais on ne les voit pas quand même. Et puis euh, il suffit que la nuit tombe pour qu'on se mette par exemple à l'orée d'une forêt ou alors sur une terrasse proche euh, euh, par exemple d'un lampadaire. Et là on va voir l'animal voltiger, passer devant la lumière, passer à contre-jour, mais ça va être une image très soudaine, qui va disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Voilà, en fait, ce sont des fantômes. Et, et généralement, en tout cas dans nos cultures, dans notre culture européenne, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et du coup, c'est un animal qu'on ne connaît pas. Alors, on a inventé tout un tas de fables euh, faisant de cet animal mystérieux, un animal un petit peu du diable. D'ailleurs, pour raconter une petite anecdote, quand j'étais gosse, j'allais régulièrement avec mes parents dans la ferme familiale de, de mon grand-père maternel. Et ça arrivait parfois qu'on entende une chouette. Et la, la chouette, c'est un petit peu le, 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 le même, la même image. C'est l'animal la, du diable. Très, très vite, on en venait à parler des chauves-souris parce que c'était typiquement l'animal qu'il fallait éliminer, qu'on cap, qu pouvait capturer pour le clouer sur les portes des granges. Voilà, ça donne un petit peu l'image qu'on pouvait avoir des chauves-souris dans les campagnes. Et je soupçonne encore des gens d'avoir de, 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 ce type d'image de ces animaux. Mais pour autant, c'est un petit peu ce que vous avez dit dans la description de l'animal, c'est un animal extrêmement fascinant. Fascinant, pourquoi Parce que faut imaginer, comme vous le disiez, le murin de Brandt, il fait 10 grammes. Alors le record européen, c'est une chauve-souris qui s'appelle le Grand Rhinolof qui vit jusqu'à 43 ans. En tout cas, c'est la preuve qu'on est d'un animal qui avait été marqué, bagué et qu'on a retrouvé 43 ans plus tard dans le même gîte. Donc voilà, on sait que les animaux, ces animaux-là peuvent vivre très, très longtemps dans la nature. Et puis ce sont des animaux qui vivent en groupes, qui forment des colonies, et euh, les, les femelles des unes peuvent aider les autres à élever leurs jeunes. Ils constituent même au sein de ces groupes-là des nurseries, avec des femelles qui euh, sont vraiment des nourrices, qui restent dans le gîte pendant que les autres vont chasser. Elles reviennent ensuite pour allaiter leurs jeunes, et il y a comme ça un turnover qui s'exerce au sein de la colonie. Donc même en termes de structure sociale, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre parce que du coup, toutes les femelles mettent la main à la pâte, elles élèvent leurs jeunes, elles ne font qu'un seul jeune par an. Donc c'est vraiment des animaux assez extraordinaires. Et puis enfin, c'est des animaux qui sont l'essence même de prouesses technologiques inimaginables. On ne va pas rentrer dans le détail, mais la nuit pour se mouvoir, elles utilisent l'écholocation. Elles émettent des cris par la bouche qui sont répercutés sur les obstacles, qui reviennent au niveau des oreilles. Et à partir de ce qu'elles entendent, de l'écho qu'elles entendent, elles sont capables de reconstituer leur environnement sonore pour pouvoir se mouvoir avec un tel détail que certaines espèces sont même capables de distinguer deux chenilles d'espèces de papillons différentes et de sélectionner celui qu'elles vont préférer. L'odorat aide un peu, mais c'est surtout par l'écholocation qu'elles y arrivent. Voilà pourquoi la fascination pour ces animaux m'a pris et effectivement pourquoi j'ai eu envie de soutenir cette thèse. <rire> qui, je le précise, euh, étant donné que je l'ai préparé en, en même temps que de travailler à l'ONF, euh, du coup j'ai mis un peu de temps à la soutenir et je l'ai préparé en neuf ans et demi. Je n'invite pas forcément tous les thésards à, à, à mettre autant de temps à soutenir leur thèse quand même.
1: On a bien vu que la chauve-souris euh, a cette euh, mauvaise réputation qui en soi n'est pas, pas fondée en fait. Mais je pense moi que la, la pandémie de Covid-19... Euh, n'a pas joué en sa faveur puisqu'elle a été suspectée euh, euh, de transmettre la maladie en fait. Et, euh, est parce que je, en cherchant un peu, je me suis rendu compte que les, les chauves-souris étaient de véritables réservoirs à, à virus. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elles euh, peuvent se contaminer entre elles sans, euh, sans en mourir en fait. Comment est-ce possible
0: En étant asymptomatique, oui. Alors c'est vrai qu'une, d'abord une petite précision sur le rôle écologique de ces espèces pour qu'on comprenne bien après euh, la, la, la manière dont euh, on peut entre guillemets, avoir une influence sur l'évolution de ces populations et donc sur l'émergence de zoonoses. C'est des animaux qui euh, sont extrêmement utiles pour l'homme, notamment dans nos paysages en Europe. C'est des animaux qui sont tous insectivores. Par exemple, la petite pipistrelle commune qu'on a derrière nos volets, c'est un animal qui fait 5 grammes, qui peut dévorer jusqu'à 600 moustiques en une nuit. Je défie n'importe qui d'arriver à éliminer autant de moustiques en une seule nuit. Euh, Ce n'est pas possible. Il n'y a bien que ces animaux qui sont capables de le faire. Et ça pourrait être du coup un bon moyen, en les favorisant dans nos paysages, d'aider à euh, limiter l'expansion de, de certains moustiques, euh, comme le moustique tigre qui peut nous poser euh, tous les problèmes qu'on connaît. Par ailleurs, dans les paysages tropicaux, c'est aussi les chauves-souris qui, pour beaucoup d'entre elles, dispersent les graines des fruits, des arbres fruitiers. Donc en fait, elles consomment les fruits, elles récupèrent les graines et en déféquant, au fur et à mesure de leur progression dans le paysage, elles contribuent à la dissémination des graines et donc à la reconquête forestière après des destructions, voire à la conquête sur les nouveaux territoires pouvant euh, euh, bah, du coup, être euh, colonisés par, euh, par la forêt. Une fois qu'on a dit ça... Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des espèces qui vivent en colonies, qui vivent en groupe, qui sont soumises, sont soumises pardon, à tout un tas de pressions environnementales, particulièrement depuis que l'homme a, a commencé à vouloir euh, absolument contrôler tout son environnement. Avec pour conséquence, notamment euh, à cause de ce stress-là, de les rendre euh, plus immunodéficientes, c'est-à-dire qu'elles sont moins en capacité d'être réactives en cas, de, en cas justement d'attaque de parasites ou de maladies, quelles qu'elles soient. Euh, le, le, le problème, en fait, lié notamment au Covid-19, il est exactement le même que d'autres problèmes qu'on a pu constater par le passé avec d'autres maladies.
1: Comme Ebola, Endra. Comme Ebola, Endra,
0: Nipa, le, le, le SRAS, MERS. Tout ça, ce sont des virus qui vraisemblablement sont issus des chauves-souris. D'ailleurs, dans la plupart des cas, c'était des coronavirus, donc d'une famille des voilà. Euh, parmi les virus, il y a exactement comme chez les chênes ou d'autres, il y a une belle diversité. Bien, en fait, euh, voilà, toutes ces espèces de chauves-souris sont capables d'être porteuses saines de ces virus qui ne s'expriment pas. Elles ont un système immunitaire extrêmement performant qui leur permet d'éviter justement euh, la, la, le, 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 comment dire, la sortie du virus, l'expression du virus euh, vers elles. Et si tout va bien, non seulement leur système immunitaire est tel que finalement le virus elle ne l'excrète pas et donc du coup il ne s'échappe pas d'une part mais en plus de ça, elles vivent dans un milieu et notamment c'était le cas de l'espèce concernée en fait rhinolophus affinis qui serait à l'origine du coronavirus qui après est peut-être passé par un laboratoire ou par un autre biais pour à un moment arriver jusqu'à l'homme en tout cas c'est une espèce qui vit dans des grottes qui chasse essentiellement en forêt et normalement pas du tout au contact de l'homme. Sauf qu'il vit dans un espace, notamment l'Asie du Sud-Est, qui fait l'objet d'un appétit enfin, croissant vers les milieux naturels. On détruit de la forêt pour faire de la grande culture. Du coup, on appauvrit l'habitat de l'espèce qui se retrouve stressée. et en plus de ça, en contact avec nos, nos systèmes agricoles. Et à un moment, malheureusement, ben inévitablement, voilà, c'est des animaux qui peuvent être amenés à, à, à être en contact avec nous et pourquoi pas excréter certains, certains virus comme des coronavirus. Donc la clé de tout ça, c'est la manière dont on pourrait changer notre manière d'utiliser l'espace. On, voilà, on est en plein dans, dans, dans des questions liées à l'anthropocène. Ben, le grand défi, ça va être qu'on soit capable de renouer le contact avec l'ensemble de la biodiversité, avec tous les cycles naturels et d'être en mesure... Pas forcément de régresser, mais d'imaginer de, de, un, un nouveau modèle de développement sociétal qui serait totalement respectueux des cycles écologiques et de toutes les espèces dont font partie les chauves-souris.
1: Oui, oui, parce que la question, en fait, si je comprends bien, c'est comme les humains empiètent de plus en plus sur les, le territoire des chauves-souris, le risque, c'est qu'il y ait d'autres virus similaires à ce Covid-19, en fait.
0: Le risque c'est qu'il y ait d'autres virus à un moment qui émergent, ça fait déjà, en fait depuis, depuis le SRAS, qui, qui date d'une petite vingtaine d'années, on sait que, parce qu'il y a eu tout un tas de, toute une campagne de recherche de virus au sein des chauves-souris, on sait qu'il y a plein de coronavirus hébergés par les chauves-souris, mais comme on sait qu'il y a plein d'autres virus portés par des rongeurs, des virus portés par les oiseaux, des virus portés par euh, des primates notamment. En fait, on sait qu'il y en a plein, mais c'est normal, c'est dans le fonctionnement même de la vie. Il y a des interactions entre les différentes espèces, mais il y a un équilibre global qui s'est installé. Et puis, en même temps, comme je le disais auparavant, quand effectivement la manière de, 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 dont fonctionnent les écosystèmes fait qu'ils sont soumis à peu de pression, bah, globalement, on se rend compte que ça va bien et que ça marche bien. Donc, on sait que chez les chauves-souris, il y a d'autres virus qui, à un moment ou à un autre, pourraient émerger. Maintenant, se pose la question de, de la manière de faire, en fait, c'est-à-dire c'est quoi la solution Est-ce que ça pourrait être, par exemple, comme certains l'ont évoqué à certains moments, de se dire il ben, faut éliminer l'espèce qui est sujette à, à nous transmettre des virus Mais en fait, on élimine toutes les chauves-souris. Et là, ça, ça m'amène à un exemple. En Amérique du Nord, il y a une bonne dizaine d'années, malheureusement, on a apporté un champignon issu d'Europe pour lesquels les chauves-souris européennes sont, sont immunisées. C'est un champignon qui attaque les voies respiratoires en hiver. Et du coup, ce champignon s'est développé dans les grottes euh, où hibernaient les chauves-souris euh, en, en, en Amérique du Nord. Ça a décimé les populations de certaines espèces avec des millions et des millions de cadavres. Ça a eu pour conséquence qu'on est obligé aujourd'hui de remplacer le rôle euh, écologique de la chauve-souris. Ça coûte chaque année plusieurs dizaines de milliards de dollars par an aux Américains pour compenser la disparition des chauves-souris qui elles-mêmes avant régulaient notamment les insectes qui ravageaient le coton, le maïs. Voilà. Donc en fait, on a besoin d'elles, on ne pourra pas s'en passer.
1: C'est justement ce que j'allais vous dire, éliminer les chauves-souris, c'est faire une croix sur leur utilité, en fait, parce que vous avez parlé tout à l'heure des 600 moustiques par nuit pour la pipistrelle. Mais euh, les chauves-souris s'attaquent aussi aux tordeuses vertes du chêne, Enfin, vous, vous connaissez plus que moi, puisque vous travaillez dans la forêt tous les jours, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu euh, rapidement l'utilité des chauves-souris, pourquoi les préserver
0: En gros, dans nos paysages, toutes les espèces sont insectivores. Alors, on parlait du moustique. Euh, C'est vrai qu'en forêt, il y a une multitude d'insectes. Je vais vous donner un chiffre qui, euh, qui est suffisamment parlant. Dans les vieilles chaînées dans les, les vieux peuplements, euh, adultes qu'on peut avoir dans nos forêts, on peut compter certaines années entre 15 et 17 millions d'insectes volants. Parmi eux, il y en a plein qui ont pour vocation d'aller sucer la sève des arbres, voire de manger les feuilles des arbres ou le bois des arbres. On a besoin des arbres, ils captent le carbone. Mais dans les cycles écologiques, les chauves-souris jouent un rôle important et notamment, il y a une petite chenille d'un insecte qui est très commun dans les chênes, la tordeuse verte du chêne, qui, elles, mangent les feuilles quand elles sont jeunes. Et bien, il faut savoir que dans nos forêts, on a notamment une petite espèce de chauve-souris qui fait une dizaine de grammes qu'on appelle le murin de Bechstein. C'est un nom un peu barbare pour cette petite chauve-souris forestière qui vit en colonie, et une seule et même colonie, et en mesure de manger au mois de mai, au moment où on a la tordeuse verte du chêne, jusqu'à 1 250 000 chenilles. Donc euh, voilà, le, le, le rôle, il est évident. Alors après, c'est vrai que moi, j'aime pas parler euh, forcément en, en comptabilité, euh, en comptabilité financière. Euh. Là, elles font simplement partie du bon fonctionnement de l'écosystème, mais il est clair qu'on ne pourra jamais se passer d'elles.
1: Oui, et puis c'est également un bon, euh, très bon euh, bio-indicateur, parce que, en fait, euh, mesurer les chauves-souris, regarder leur, leur état, leur nombre, euh, ça nous indique comment va l'écosystème dans lequel elles sont bien ça
0: Oui, parce que sur les 35 espèces qu'on a en France, toutes ont un régime alimentaire, une manière d'utiliser l'habitat, euh, une manière de sélectionner les gîtes qui est différente. Ce qui veut dire que dans un espace forestier, euh, vous êtes en mesure d'identifier euh, de, 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 les différentes espèces que vous avez, puis euh, de les comptabiliser et enfin de mesurer leurs tendances, eh ben, ça vous donne un peu un, dia un diagnostic de l'état de votre environnement, compte tenu du fait qu'elles sont tout en haut de la chaîne alimentaire, elles mangent des moustiques qui, pour certains d'entre eux, mangent des moustiques, qui, pour certains d'entre eux, mangent des végétaux, qui eux, poussent dans, une certaine, dans un certain contexte de l'écosystème. Et donc, en fait, comme elles sont tout en haut de la chaîne, si elles se portent bien, ça veut dire que l'ensemble de l'écosystème se porte bien.
1: Et dernière question, euh, Laurent euh, est-ce que vous pouvez nous dire comment faire pour protéger concrètement la biodiversité et euh, pourquoi pas pour favoriser euh, ces chauves-souris chez, chez nous
0: en fait, Je crois que la clé, elle est euh, liée à un mot, contemplation. Prenez le temps de vous poser, moi c'est ce que j'ai fait avec mon chêne, de vous poser contre un chêne. Ou alors quand vous avez un petit paysage urbain, de vous poser à un endroit où vous sentez que, par exemple, des chauves-souris peuvent émerger. Comptez-les, regardez-les, appréciez ces moments de vie. Et à un moment, je pense que vous aussi, vous serez émerveillé par elles et vous n'aurez qu'une envie, c'est d'en prendre soin. Et là, vous vous poserez toutes les questions qui aboutiront à la connaissance nécessaire dont vous aurez besoin pour prendre soin de ces organismes et les protéger.
1: Laurent merci. Vous êtes passionné et passionnant, je trouve. Enfin, on pourrait parler des heures euh, avec vous. Alors, on peut retrouver dans les librairies votre livre Être un chêne sur l'écorce de Quercus. Puis également vous rejoindre demain, mercredi 26 janvier, pour en apprendre davantage sur l'architecture des arbres avec une balade. Avis aux amateurs, départ 14h du parc de la Fessine à Lyon. Merci encore et bonne continuation.
0: Merci Émilie. Les entretiens Anthropocènes.